0: Hola, bienvenidos a Interprovincial Podcast. En este espacio discutiremos los temas más importantes de la semana desde las voces de jóvenes de distintas regiones del país. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias a todos los que nos están escuchando. Estoy el día de hoy con Gabriela Paliza, del Cusco, y con María Antonieta González, de Chiclayo. Y vamos a conversar un poco hoy sobre la crisis política, bueno, la última crisis política que ya en realidad es, es prácticamente una continuidad, <ríe> un status quo en, en el país. Eh, pero queremos hablar un poco de los sucesos más recientes, que comienzan, eh, me parece que hace una semana, con la renuncia de Mirta Vázquez ante fuertes denuncias de corrupción en el sector interior, denunciadas por, por el ex ministro del Interior, Averino Guillén, lo cual provocó la caída de todo el gabinete, y la asunción de un nuevo gabinete, el gabinete de Valer, ¿no? que rápidamente fue duramente cuestionado por toda la opinión pública, la oposición e incluso aliados de, de izquierda del gobierno, por serias, serios cuestionamientos, en realidad un rosario de cuestionamientos en muchos ámbitos, pero creo yo que los más graves en términos de denuncias por violencia familiar, que realmente eran muy muy graves, y bueno, en, otros, en otras carteras como defensa también habían denuncias por violencia familiar, en ambiente, que estamos en una crisis ambiental con, con el tema de Repsol, una persona con experiencia nula y bueno, en transporte seguimos con una persona bastante cuestionable. ¿no? Entonces, la opinión pública fue muy dura con este gabinete, incluso come, pare, comenzaron a aparecer o parecía que comenzaba a haber una cierta movilización ciudadana que no se había visto hasta, hasta ahora, ¿no? Vino una ola de, de organización, de convocatoria de marchas, eh, más que nada en Lima, aunque me parece que también en el, en el Cusco hubieron ciertas movilizaciones. Eh, lo cual forzó finalmente al presidente Castillo a, a, a anunciar la recomposición del gabinete ¿no? y finalmente terminó con la renuncia de, de Valer. Y bueno, creo que luego de, de tres gabinetes en seis meses y, y muchos ministros cuestionados, ¿no? si, si bien probablemente el segundo gabinete presentó mejoras versus es el primero, igual comenzó con ministros como Barrenzuela, como como Carlos Gallardo, con muchos cuestionamientos, y con tanta inestabilidad, ¿no? porque ya llevaban tres gabinetes en seis meses, que es lo que no se veía hace, hace varios gobiernos, el fin de semana comienzan a salir varias voces, eh, cuestionando un poco la, la permanencia del presidente, y preguntándose cuál es la salida, ¿no? cuáles la, ¿cuál son las potenciales salidas a esta crisis. El fin de semana el comercio invitó a 12 analistas políticos, periodistas, abogados, para, para analizar la situación, y nosotros desde Interprovincial Podcast también quisiéramos hacer, digamos, quería un poco conversar, pero tener una mirada un poco diferente, no porque, porque creo que hemos tenido una mirada de 12 personas de, de Lima, de un círculo social bastante, bastante similar, y, y bueno, con el compromiso que tenemos en este podcast de descentralizar un poco la discusión, la idea era conversar un poco hoy día con Gabriela, que es del Cusco, y con María Antonieta, que es de Chiclayo, lamentablemente Nicolás de Trujillo no, por un tema de último momento no nos va a poder acompañar. Yo no voy a opinar porque creo que opiniones de Lima ya han sobrado en los, últimos, en los últimos días, así que chicas, me gustaría mucho más escucharlas ustedes y un poco resp responder esa pregunta, ¿no? la misma pregunta que, que han respondido otros analistas o que, o que nos hemos estado haciendo. ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué salidas ven a, a esta crisis? ¿Qué es lo que, que puede pasar? Nosotros hacemos un poco más de información porque ya se nombró el tercer gabinete. No sé qué les parezca, no me dirán, me dirán pero creo que también con varios cuestionamientos en, en varias carteras, especialmente salud. ¿Cómo lo ven? No sé de repente María si podemos conversar con, comenzar contigo ¿Qué, ¿Qué salidas le ves a, a esta crisis? Bueno,
1: tenemos que pensar en una salida a corto plazo y otra a largo plazo Porque como comentábamos antes de, de iniciar la grabación eh, Esta crisis viene desde el 2016 Es una crisis de instituciones, es una crisis eh, de política bastante fuerte Que lamentablemente no se va a resolver de un día para otro entonces, tenemos que seguir invirtiendo en eh, pensar en solucionar las instituciones y reforzar las instituciones a largo plazo, porque de lo contrario van a continuar estas crisis de manera constante. Eh, hemos hecho uso en los últimos años de diferentes este, instituciones y figuras constitucionales, haciendo, desgastándolas y muchas veces desnaturalizándolas. Entonces, lamentablemente, esta, este uso o este mal uso de estas instituciones nos ha conducido a esta situación. Eh, sin dejar de lado de reconocer que han habido errores muy fuertes por parte del gobierno en el nombramiento de estos gabinetes que ya estamos en el cuarto gabinete y estamos en el sexto mes, séptimo mes que subir entrando. Entonces, este, a corto plazo, yo diría, y, y lo, lo he pensado, lo he conversado con varias personas, no todos van a estar de acuerdo, pero mi posición es de que se puede desarrollar un adelanto de elecciones generales. Más allá de lo que está pensando y ha declarado la presidenta del Congreso diciendo de que no, que se va el presidente, que renuncie y que solamente se va él, y que los congresistas se quedan, pero hemos visto que un gobierno con un presidente sin bancada al interior del Congreso no puede gobernar. Entonces, sí es necesario hacer un cambio general y por ello yo creo que la salida más democrática es presentar un proyecto de adelanto de elecciones y volver a, ir a elecciones generales. Puede ser con una este, salida de reelección, que creo que también la eliminación de la reelección nos ha hecho mucho daño como país, porque los políticos no se está, o sea, hay muy pocos políticos en el Perú, buenos políticos. Entonces, de alguna manera, esta limitación también perjudica al Estado y al gobierno en que no pueden seguir participando, no pueden seguir activos cuando son los políticos los que mejor conocen el Estado, este, hacerlo... Este, de una manera un poco más proactiva, de una manera más presente que simplemente estar tuiteando, sacando por ahí un comunicadito, que igual puede generar algún impacto, pero que en verdad se necesita gente que conozca de política, que tenga experiencia en la política para poder seguir activando este, este, estos espacios tan necesarios de, cor, de conversación, ¿no? porque si, nos, o si observamos ahorita, por ejemplo, el Congreso los congresistas no debaten no hay reales de, a, debates más allá de lo que dijo la sentencia del Tribunal Constitucional, que se tiene que destar, establecer ciertas reglas, no se debate, habla uno, habla el otro, pero no hay sí, un bueno, contraste okay. de ideas, y cada vez se van eh, recortando más los espacios de debate al interior del Congreso o sea, si al interior del Congreso no se debate entonces, ¿qué estamos haciendo?
0: María, ¿Cómo pregunta van pregunta aprobándose
1: todas estas leyes? Claro. Sí. Una
0: pregunta a ti, que eres abogada constitucionalista, esta, esta digamos, eh, potencial salida que planteas tú, que es un proyecto de ley para adelantar elecciones ¿cómo sería la figura constitucional? ¿Sería un proyecto de ley que tendría que presentar el Congreso? ¿Es una reforma constitucional? ¿Lo tendría que presentar el Ejecutivo? ¿Cómo, cómo funciona eso legalmente?
1: Mira, como el, lo, que, el, el, lo que dice la constitución simplemente es de que los periodos duran cinco años pero ya se ha desarrollado antes, y recordemos, mira, con Martín Vizcarra él presentó también un proyecto de ley, no de reforma constitucional, porque reforma constitucional necesitaríamos dos este, periodos legislativos dif eh, diferentes y que además no pueden ser tan pegados uno al otro porque va a ocurrir lo que sucedió con la cuarta legislatura. Entonces, este, yo creo que sí se puede desarrollar a través de un proyecto ley? de ley presentado por los congresistas, sí y que hay un acuerdo, a través de un acuerdo de las diferentes bancarias, para darle una salida eh, legal, constitucional y democrática de todos los partidos diciendo ok, estamos frente a una crisis, necesitamos solucionar esta crisis, hagamos un proyecto de ley que nos ayude a salir de esto. Sin dejar de lado que creo que hay dos instrumentos que no estamos considerando, el acuerdo nacional que puede ser también muy potente para poder activar estos otros espacios de coordinación política y de solución este, y por otro lado, el Consejo de Estado, que yo sé que no necesariamente es la mejor salida, pero es un espacio de reflexión con el resto de poderes del Estado, que sí puede permitir quizás eh, al momento actual encontrar algunas, algunos consensos que nos permitan, eh, mientras que se desarrolle el debate de esta ley y se aprueba algo, este, encontrar algunas soluciones que nos, que nos ayuden a, a desarrollar más este, el gobierno. No sé, de repente establecer, porque en, en el acuerdo nacional, por ejemplo, están los partidos políticos los partidos políticos que, se de, que de alguna manera se comprometan a ciertos mínimos para poder gobernar hasta que haya unas nuevas elecciones sin sacar leyes completamente absurdas, como por ejemplo lo que está sucediendo ahorita con la reforma educativa, o que no se permita, o que se le permita gobernar adecuadamente al presidente durante este periodo que le quede hasta que hayan elecciones generales, sin que haya tanto, este, tanto golpe de ida y vuelta porque en verdad estamos en un enfrentamiento constante. Uh -huh. O sea, no es solamente el Congreso, el, el Ejecutivo, también es el Congreso. Y creo que hay una falta de autocrítica por parte del Congreso muy fuerte. Esto, en la, en la entrevista que le hacían a la presidenta del Congreso el fin de semana, después del maltrato que ha recibido esta alcaldesa hace, un, hace dos días, este, en verdad te das cuenta de que el Congreso no es consciente de que no está haciendo su labor sino que por el contrario lo único que está haciendo es seguir en esa pelea y en ese enfrentamiento que ha empezado el 28 de julio con la asunción de Pedro Castillo. Y, Entonces, mira, una, una pregunta, este, pero para,
0: para que pueda haber la opción de reelección que dices tú, sí se sí tendría que dar una reforma constitucional.
1: Lo que pasa es que recordemos razón? que el, el Jurado Nacional de Elecciones el, para las, este, las suplementarias del Congreso dijo que si era para un periodo adicional, sí podían postular. Ah, okay. Entonces, estos congresistas podrían postular, exacto, para que de alguna también. manera no sientan que se les está limitando.
0: Entonces el presidente también podría, para eh... el periodo. O sea, es para ambos, ¿no? Debería sí. ser para ambos. Sí. 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 Okay. Bueno, no, super claro. Entonces tú, digamos, no le ves este, 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 un futuro a, a, a las cosas como están, y crees que la salida más viable sería nuevas elecciones por proyecto de ley Digamos, eso, eso podría ser una, sí. una, una potencial solución que yo no, no la he escuchado ¿no? Gaby, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
2: Eh, sí, yo quisiera como recordar algunas cositas ¿no? no sé si ustedes se acuerdan de, de este presidente que teníamos que estaba involucrado en escándalos en el Hotel Melody que era un presidente adicto al alcohol, que amaba la, armaba fiestas en Palacio que tuvo un PCM a Fernando Olivera que de hecho duró menos que Valer. Eh, no se acuerdan, no sé si ustedes no se acuerdan no de, del mandato de ese presidente eh, en el que murieron 34 personas en el baguazo, eh, y que efectivamente cayó el premier, pero en ninguno de estos casos nadie hablaba de vacancia o de renuncia. no Y ese mismo presidente que estuvo involucrado en la muerte de 34 personas por una acción directa, eh, que además estuvo involucrado en, pet, en los petroaudios, en los que se negociaban millones de dólares, nadie nunca habló de vacancia ni de renuncia. ¿No? Este, efectivamente tenemos un presidente que ha cometido muchísimos errores, eso es innegable, un presidente que ha dado pésimas entrevistas en medios de comunicación, pero sí me preocupa que la única salida que veamos sea la vacancia o la renuncia. ¿no? Creo que eso es peligroso para nuestro sistema político, para nuestro sistema democrático, de no me gusta y veo la forma que exista, como sea, de sacarte. No, no sé este, qué nos espera luego de Pedro Castillo, si es que renuncia, si es que lo vacan, eh, pero creo que también tenemos que poner sobre la mesa que hay una corriente vacadora, golpista, desde el día menos 100 que asumió Pedro Castillo. Y esto tiene que ver, y lo digo directamente, con que hay un grupo de poder que además tiene un respaldo en los medios de comunicación que no puede concebir que tengamos un presidente campesino eh, como Pedro Castillo. ¿no? El clasismo, el racismo... Eh, creo que es totalmente evidente y una muestra clarísima ha sido para mí la forma en la que María del Carmen, Alba, la presidenta del Congreso, se ha dirigido a una autoridad que probablemente ha sido electa por muchísima más gente que ella eh, y que se ha dirigido de esa... Y uno se da cuenta ahí en cómo de fracturada y derrota está nuestra política en el Perú. ¿No? Entonces, yo no creo que eh, con la renuncia o la vacancia de Pedro Castillo podamos salir de esa crisis. ¿no? Efectivamente, necesitamos cambios profundos, necesitamos otros rostros que puedan sacar adelante de repente algunas otras propuestas, porque de los mismos, de aquellos que gritan fraude desde el día uno, esa solución no va a salir, ¿no? Y es penoso que la, que la presidenta del Congreso diga que si llaman a elecciones van a ser solamente presidenciales, asumiendo además que cuando salga Pedro Castillo, si sale, eh, va a ser porque, y también se va a ir Dina, Dina Boluarte, ¿no? O sea, recordemos que tenemos una vicepresidenta. Sí.
0: Bueno, pero había ¿No? dicho Entonces, que renunciaría, ¿no?
2: No, pero bueno, o sea, esas, eso, 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 esa decisión eso se ve depende en el se ve. de la coyuntura. Totalmente, ¿no? Entonces, no podemos asumir eso. Okay. Sí me parece totalmente peligroso que sigamos avalando el discurso de un grupo que desde el día uno gritó fraude y que además eh, no puede pues, aceptar que, que tengamos eh, un recambio de fuerzas en el, en el poder ejecutivo. no, Me parece a mí este, sumamente peligroso. Tú
0: no ves, entonces tú, Bueno, esto tú es lo que quería hacer sobre unas repreguntas, ¿no? Digamos que es, es cierto que ha habido un grupo de derecha, de, de la derecha más extrema, digamos, que desde el día uno pidió vacancia, pero también es cierto que, que las últimas acciones ya han hecho que, que el pedido de, de un cambio, o de que se tome algún tipo de acción, ¿no? un cambio ya sea un giro de timón o del de, mismo gobierno, o una renuncia, vienen de más allá ¿no? ya no es solamente esos los grupos digamos que desde el comienzo pidieron la renuncia, incluso sí. hay parte de la misma izquierda que ya pide acción ¿no? entonces creo que sí. hay, hay una diferencia y también lo otro que quería comentar es que o sea, y preguntarte a ti, ¿no crees que? O sea, creo que un poco se ve, buscan esas salidas ex, extremas que de repente no se buscaron con, con Toledo, con Alan García, porque si bien en esos gobiernos también hubieron pues, o sea, hechos súper cuestionables y también errores, no errores muy fuertes, había cierta gobernabilidad, ¿no? O sea, digamos que mal que bien, habían, ciertos, habían ministros, se estaba avanzando en algunas cosas, y no, no es que el país estaba parado, ¿no? Es un poco la sensación que hay, que hay ahora con... con eh, uh -huh. Con el cambio de gabinete constante, no, con cambios de gabinete, cambios de gabinete. Yo no, yo no estoy diciendo si eso es mejor o es peor o menos cuestionable moralmente. ¿eh? Simplemente estoy diciendo que en ese o sea, este momento lo que se siente es una total inestabilidad, que es lo que creo que, que, que haga que se planteen ese tipo de soluciones. No, no estoy diciendo que esos gobiernos fueron mejores o peores, no, no es ese tipo de análisis. Sino porque ese pido, que creo que también es, es el motivo por el cual Vizcarra pidió elecciones. No, porque no había gobernabilidad. ¿no? En este caso, por, 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 un, por un Congreso que no, no permitía la gobernabilidad. Entonces dijo, bueno, nos vamos todos. No, no porque su gobierno haya sido mejor, peor, o, o errores, o digamos un, no por un tema moral, ¿no? sino por un tema de gobernabilidad. fue que en ese momento Vizcarra y, y Salvador Solar pidieron, pidieron adelantar elecciones y creo que es por eso se plantea ahora, ¿no? más, más que por el tema más moral o menos moral. ¿no? Ahí te digo, ahorita María te, te digo, pero o sea, creo que un poco por eso es que se buscan Salidas, y, y bueno, quizá, quizá eh, María, que yo sé, que, que, y bueno, te hemos escuchado en los podcasts de que tú no eres las personas que han estado pidiendo vacancias desde el día uno, pero que también comienzas a, a plantear otras salidas, ¿no? No por un tema moral necesariamente, sino de, de gobernabilidad. o, o no sí. bueno. eh, Solamente
2: este. para terminar, Mariana Sí, 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 dale. Sí. Mútale, ya.
1: Sí.
2: Este, algo que es importante es también tomar en cuenta que Muchas de las movilizaciones, y yo puedo hablar por lo que sucede en Cusco, han tenido que ver sobre todo con la percepción que se ha tenido con el gabinete de Valer de la derechización, de esta que le llaman, ¿no? De girar a la derecha, ¿no? El grito nunca ha sido que se vaya Pedro Castillo. El grito ha sido o te alineas con aquellas banderas que te han llevado al poder que es una agenda progresista, una agenda de reconocimiento de los derechos humanos, o te vas. ¿No? Este, y lamentablemente el presidente eh, algunas veces rectifica, como lo ha hecho en el Ministerio de la Mujer, y eso yo lo reconozco, eh, pero a veces reacciona muy lento, no, este, no, no, no tiene la rapidez para, para reaccionar, entre otras cosas. ¿no? Pero sí me parece importante que tengamos en cuenta que el grito popular eh, no es que se vaya Pedro Castillo, es que Pedro Castillo no vuelva a traicionar eh, a planos. los intereses del pueblo como lo han hecho los otros presidentes, ¿no? Y además, en el, en el supuesto en el que Pedro Castillo se va, es porque se van a ir todos, ¿no? Y eso que creo que tiene que quedar claro, ¿no? El día en el que planteemos nuevas elecciones, son nuevas elecciones generales. No no hay forma que, que pues, Maricarmen eh, Alba eh, quede al mando de, de este país. Eso yo creo que la ciudadanía nunca lo va a permitir.
0: Creo que es un poco lo que desinfló también finalmente las, las movilizaciones. ¿no? Eh, bueno Por un lado que se rectificó este gabinete, el gabinete Valer, ¿no? pero Castillo reaccionó un poquito más rápido de lo usual y, y eh, prometió su salida, pero también, también un poco ver que se tenía al frente y, y este las intenciones del Congreso. ¿no? María, creo que tú querías comentar algo sobre lo que yo decía. Sí. En
1: realidad, lo que pasa es que, claro, tú decías, este, no se hizo lo mismo con el gobierno de Alan García, no se hizo lo mismo con el gobierno de Toledo. Pero es que estamos hablando de gobiernos de ideología totalmente distinta. Y creo que eso no hay que dejarlo de lado. Este, eso por un lado, porque la... El, el status quo político, en su mayoría de derecha o de centro-derecha, este, ha venido cuestionando mucho menos cuando es alguien que quizás hay algo de racismo o algún tipo de rechazo, cuando ha sido Pedro Castillo, como Pedro Castillo, mucho antes de, de, de ser presidente de la República, el solo hecho de haber ganado las elecciones, ya tenía un rechazo y ya existía esa oposición a él, por ser él. Uh -huh. y, y por eso, como lo comentábamos al inicio, a mí ayer me rompió el corazón verlo sin, sin sombrero. Era como que, que, ¿quién es este señor? El, el señor por el que yo voté él tenía sombrero. ¿Y dónde está su sombrero? Claro. Y era un poco de, de la pérdida de identidad que de alguna manera he sentido con este nuevo gabinete que no existe un horizonte claro hacia dónde estamos ya
0: pero ¿Con los anteriores me este, parecía que Gabriela, sí había un horizonte, un horizonte claro?
1: No necesariamente totalmente claro, pero sí había una posición un poco más eh, fuerte sobre quiénes eran este o, 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 o con quién había llegado al poder este Pedro Castillo. Sin dejar de lado que, si bien eh, Vizcarra presentó esta, este adelanto de elecciones, porque ya estábamos en una crisis de gobernabilidad fuerte y una crisis más que de gobernabilidad de instituciones. Y creo que ese es el principal problema que tenemos que atacar. Estamos en una crisis de instituciones hace muchísimos años que no hemos sabido solucionar, que no hemos sabido encontrar la respuesta y que a pesar de los buenos esfuerzos y, de los, y que creo que, que, que la, la Comisión Tuesta, este, si bien tenía buenas intenciones, no ha tomado en consideración a, las, a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que participar de esta reforma política porque nadie más va a saber cómo funciona un partido político que un académico que puede analizar y puede estudiar el caso desde afuera. Pero adentro, en los partidos políticos, es donde realmente se ven cuáles son las deficiencias, qué cosas claro. sirven, qué cosas no sirven. Y sobre todo en un país tan particular como el nuestro, que tiene eh, una serie de, de, de problemas, eh, tanto en la legislación como en la sociedad misma donde se ejerce la política. Entonces son dos cuestiones que no hay que perder de vista y que creo que se ha venido eh, generando y profundizando esta crisis con los últimos años desde PPK y, este, y que además se ha unado a otros elementos en el caso de Pedro Castillo con el tema del racismo y con el tema de la ideología. Entonces creo que ahí, ahí hay que considerar esas
0: cosas. Gaby, ¿no? entonces un poco para redondear eh, a, a tu idea, tu, para ti, digamos ¿qué salida ves a la crisis? ¿Crees que con el nuevo gabinete para la crisis y comenzamos a avanzar o, o tampoco ese nuevo gabinete te parece una salida de la crisis, ¿qué, qué soluciones concretas, digamos, de, de corto plazo? Porque de largo plazo sabemos que el problema es mayor y bueno, María, tú has, has mencionado algunos de los temas que se tienen que, que atacar, que no se solucionan en un día, pero a la, a la crisis actual, ¿qué solución lo ves o crees que ya se tranquilizó un poco la, la marea? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves como para redondear un poco la pregunta? Y es, es, te has puesto en, en mudo o la perdimos ah, creo que ahí, 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 está, ahí está ahí vuelve sí para cerrar no, no, creo que justo se ha puesto en el mudo de repente está respondiendo a su otra reunión Dale, de repente
2: este sí yo creo que toca al Congreso ahora hacer el papel que, que que le corresponde no que es si es que hay ministros cuestionados interpelarlos uno a uno no, este, creo que es importante que asumamos con mayor responsabilidad eh, esto de ir impulsando crisis tras crisis. Creo que eso no, no ayuda absolutamente en ningún sector. Entonces, eh, sí creo que ahora le va a tocar al Congreso responder a las demandas ciudadanas acerca de la idoneidad de ciertos ministros. Hay canales constitucionales, pegados a, al Estado de Derecho, que nos pueden permitir sacar a eh, ministros que, que no nos parecen, ¿no? Entonces, toca, le toca al Congreso ejercer el rol para el cual ha sido elegido eh, en este periodo, ¿no?
0: ¿Tú crees que esa es la mejor solución? Entonces, nos quedamos, o sea, mi, el, mi gabinete sí. que está, puede caminar, hay que, hay que corregir ciertos ministerios y tratar de construir con lo que, con lo que tenemos en este momento, digamos.
2: Efectivamente, sí, es lo que, lo que yo creo, Mariana.
0: Bueno, chicas, muchas gracias por su tiempo. Eh, me, me da gusto escuchar otras opiniones, no había escuchado la opción de una ley por parte del Congreso para Elecciones Adelantadas. Eh, vamos a ver qué pasa, y, y bueno, eh, vamos a estar seguro conversando más adelante sobre las cosas que van sucediendo en el, en el país. Muchas gracias, chicas. Y ya estamos conversando. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Gracias, Gabriela. Cuídense. Chao, cuídense.